0: Recreatie en toerisme is een belangrijke motor van de Drentse economie. Goed voor ruim 7 miljoen overnachtingen, 16.000 banen en 1,7 miljard aan bestedingen. Te belangrijk dus om geen aandacht aan te geven. Vitale vakantieparken Drenthe geeft ze die aandacht. Het is een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, Hiswa-Rekron en recreatieschap Drenthe. Met als doel het verbeteren en verduurzamen van Drentse vakantieparken. Samen zorgen de partijen dat de parken aantrekkelijk blijven voor toeristen. Mijn naam is Andries Ophof en in een serie podcasts bespreek ik verschillende thema's van het programma Vitale Vakantieparken Drenthe met verschillende gasten. Over stikstof, over bedrijfsovername, over de huisvesting van arbeidsmigranten, revitalisering van vakantieparken en de overname van vakantieparken op de markt. Vandaag gaat de podcast over de verandering van oude campings in moderne, meestal bungalowparken. Krijgen we daardoor niet een eenheidsworst in Drenthe als het gaat om het aanbod? Werken we niet te veel mee aan een verrompotisering van onze provincie? En dat bespreek ik met een aantal gasten.
1: Mijn naam is Wander Groot. Ik ben adviseur in recreatie en toerisme, gespecialiseerd in vakantieparken. Uh, doe dat voor het bureau Leisure Brains en. Ik werk ook twee dagen per week in Noord-Holland-Noord voor het project Vitale Verblijfsrecreatie. Ik heb lang gewerkt voor een grote verhuurorganisatie, Lando Green Parks. Dus heb vooral van binnenuit ook de markt gezien. En hoop op die manier even een bijdrage aan deze discussie te, te leveren.
2: En Mijn naam is Jan de Roos. Ik ben uh, ondernemersadviseur uh, bij het project van Vitale Vakantieparken in Drenthe. En mag ondernemers ondersteunen bij uh, het maken van uh, mooie plannen.
3: Mijn naam is Gabi Broekhuizen, ik ben projectontwikkelaar alleen in recreatieparken, woningen. Wij doen dat door heel Nederland, in die zin heb ik ook te maken met de Landon Kringpark, dat is een organisatie. en wij doen dat met heel veel plezier. En hoeveel doen jullie dan? Nou, ik heb inmiddels zo'n 10 tot 15 parken ontwikkeld, van klein tot groot, van nou, 20 tot 100 woningen. Ik had het
0: over de verrompotisering van Drenthe. Uh, die term wordt in Nederland heel vaak gebruikt. Uh, Jan, is dat een terechte term eigenlijk? Uh, Als we even kijken naar Drenthe?
2: Nee, nou ja, in, in, in Drenthe nog niet, denk ik. We hebben uh, in Drenthe heel veel parken. Uh, Wander, die noemde het net voor de opnames, uh, noemde het alleen van uh, rond de, de 300 volgens mij, 300 nog wat, 300 plus... En waarvan er uh, 25 zijn, uh, in handen zijn van uh, formules. Dus uh, als je nu kijkt naar rompotisering, denk ik dat daar nu nog geen sprake van is. Maar als we niet opletten, dan uh, kan het wel heel hard gaan.
0: Ja. Zijn jullie het ermee eens? Of, of,
3: of is het te uh, zwart-wit gesteld voor rompotisering? Ik, ik vind van wel um, uh, wat er moet gebeuren. Kijk, je ziet dat oude campings niet meer uh, kunnen renderen. En uh, ja, de, de toekomst vraagt toch om een, een breder beeld. Mensen willen ook meer luxe. Ja, en dan krijg je woningen en dat wordt al snel als verroampotisering gezien, maar hoeft het niet te zijn.
0: Zit ik er dan naast, de, uh, Wander, als ik zeg dat er uh, de laatste jaren toch best wel veel bungalows en vakantiewoningen zijn gebouwd... in plaats van die caravan die er in het verleden stond?
1: Ja, daar heb je wel gelijk in. Er, er is heel veel gebeurd. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken met de economische situatie. Er waren enorm lage rentestanden, bijna nul. We hadden corona, dus uh, Nederland werd weer geherwaardeerd. Veel mensen hebben gezegd van, hey, ik zou ook een vakantiewoning kunnen kopen. De rendementen waren eigenlijk goed, hè, want de prijzen in coronatijd gingen enorm de lucht in. Dus ik denk dat er veel gebouwd is, ook niet altijd op toplocaties. En ja, je, je moet denk ik als uh, gemeente en overheid vooral kijken van... Ja, wat heeft mijn omgeving nodig en is dat nou een camping of zou het ook een vakantiepark kunnen zijn? Ja. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er verhuurd wordt op die vakantiepark. Hè? Dus dat je daarmee toeristen trekt, dat de gasten naar je gebied komen, zodat je ook de lokale economie een impuls geeft. En dan
3: kan dat heel goed zijn. Ja. Kan dat heel goed zijn, maar is het in het verleden vaak fout gegaan dan? Nou, ik ken, er zijn voorbeelden waar het te fout is gegaan... maar ja, projectontwikkeling is ook wel een vak. Hè? Het is niet zomaar ik koop een camping ik zet er een paar huisjes neer... daar komt veel meer bij kijken. Juridisch, je moet toch wel weten waar je mee bezig bent... wat de markt wil. En je moet goed met die gemeentes en overheidsinstellingen kunnen, kunnen spreken. Ik vind dat de, 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 de huisjes die er gekomen zijn... kijk, dat is het probleem. Hè? Mensen hebben dan een beeld dat het allemaal dezelfde huisjes zijn... En ik denk dat je heel goed moet kijken naar je doelgroep, wat die willen. En dat kan van klein naar groot, maar dat kunnen ook tenten zijn. Mm -hmm. eh, dus het hoeft niet allemaal... Maar dat er vernieuwing moet komen, dat is wel duidelijk. En dat wil de klant ook. Ja. En je ziet de parken die wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, die verhuren gewoon uitstekend. Ja. Dus er is ook gewoon vraag.
1: Maar even een vraag aan jou. Van is Die doelgroep, is dat dan de koper van die recreatiewoning, want zo is het model vaak, hè, dat de woningen verkocht worden aan particulieren en dan wordt het verhuurd, ja. of is die doelgroep de gast die in die woning komt?
3: Het is natuurlijk beide, want die uh, koper die wil rendement, dus moet die gast uh, daar komen. Dus het, het sluit op elkaar aan, het is niet de een of het ander. Die koper heeft alleen maar wat, als, er wat aan als die gast komt.
2: Is. Jan? Ja, je er over. is het dan uh, in het verleden wel eens misgegaan uh, <coughs> met die projectontwikkeling? Mm -hmm. We hebben natuurlijk uh, binnen ons sporen, Vitale Vakantiepark hebben wij ook een um, houden we ons bezig met transformatie en uh, revitalisering. En dan zien we wel dat veel dat er parken zijn die veel uitgepond zijn, uh, waar de woningen verkocht van zijn en waar geen uh, uh, verhuur meer plaatsvindt, dus geen bedrijfsmatige exploitatie. En je ziet nu dat dat uh, in bepaalde bestemmingsplannen nog steeds zo is dat uh, dat niet verplicht is uh, op parken. En daar zien we het vaak misgaan. Dat er, dat er geen uh, niet nagedacht wordt over het toekomstperspectief van het park <coughs> wat daar gerealiseerd wordt. Ja, en als je dat niet als overheidsinstantie vaststelt in een bestemmingsplan, dat dat verplicht wordt... Ja, dan ga je de Bietenbrug vaak op.
0: Is dat destijds misschien de een gedachte meer geweest... ook bij bestuurders zo van... Ach, als er iemand is met een leuk plan, laat maar lekker gaan. Want dat is goed voor onze kast. En mm -hmm. voor, de, voor de toerisme zonder te denken... gaat dat ook werken, ja of
1: nee? Ja, ik, ik denk dat dat zo is. Dus wat Jan aangeeft is een heel belangrijk element. Hè, dat we heel veel oudere parken zien... waarbij mensen zelf mogen kiezen of ze verhuren... of dat het een tweede woning is. Dan betekende dat als je daar een centrale faciliteit hebt als een zwembad dat mensen die het als tweede woning hebben... die hebben dat zwembad misschien niet nodig. Die zijn niet meer bereid daarvoor te betalen. Dus eigenlijk gaat het fundament langzaam weg... hoe meer tweede woningen er komen. Daarom denk ik dat de uitdaging voor de toekomst is te voorkomen... dat dat soort parken nog toegevoegd worden. Ja. Dus als er een nieuw park komt, als er een bestemmingsplanwijziging is... dan moet je afdwingen dat verhuur verplicht is.
3: Ja. En misschien ook... Je ziet het natuurlijk in gewone woningbouw ook, hè? dat er een, een stukje sociale woningbouw is, wat er een duurdere woningbouw. Hè? Dat gemeente stelt dat al, al verplicht. Ja, ik zou niet weten waarom je daar ook in die, in die breedte, daar als gemeente ook dingen aan kan gaan stellen. Uh, Glempingtenten, uh, tiny houses, uh, huisjes en, en wat grotere woningen. Ja. Dan heb je dus ook voor iedere portemonnee wat. Ja.
0: Eigenlijk zijn we al met de oplossing bezig, hè? En, en daar gaan we straks nog even wat dieper op in. Want ik ben eigenlijk wel even benieuwd naar de situatie. We kijken even, um, nou zeg, 20 jaar terug, 25 jaar terug. Kijken we even naar het aantal vakantieparken. Hoe ze er toen uitzagen en hoe nu. Kunnen jullie het verschil aangeven?
3: Ja, kijk maar naar de oude Centerparkswoningjes en wat nu gebouwd wordt. Hè. Dat is, uh, die oude Centerparkswoningen woningen, die kent iedereen wel, hè? Die lage woningen hè. Die, uh, met beton van binnen... Zitkuil. Zitkuil. Grijze ja, ja. stenen, denk Grijze ik. Grijze stenen,
0: ja, ja, ja. televisie. Maar dat is toch allemaal al weg, of niet?
3: Nou, je hebt ze nog een paar, maar zijn zijn parts flink aan het vernieuwen. En, en het, er zijn er wel een paar.
0: En het aantal van destijds en nu, hebben jullie een idee, Jan, toevallig? Ik uh, durf mijn handen dan niet voor aan het vuur te steken. Dan kijk ik heel stiekem mijn handen
1: even aan. Maar... Nou, dat, dat is wel heel sterk gegroeid. Ja. Ik denk dat het steeds professioneler geworden is. Ja. En ja, Dus dat... Vroeger had je Sporthuis Centrum. Dat was eigenlijk de eerste ja. vakantieparkenorganisatie. Toen kreeg je Creatief, uh, Grand Dorado, Landal. D dat is zo gegroeid. Dus het wordt steeds professioneler. Mensen zijn ook steeds meer uh, op, korter op vakantie gegaan. Dus short breaks, in een mooi Nederlands woord. Midweekjes en weekenden. Ja. Dat is echt een Nederlandse vinding. Ik ken ook geen land ter wereld... waar in november nog bezettingen van 70, 80 procent gehaald worden. In Frankrijk gaan... Dit soort parken gewoon dicht in de winter. Bij ons gaat het het hele jaar door. Dus Nederlands houden van vakantieparken. Dus het is echt iets wat, wat enorm gegroeid is in de loop ja. der tijd. He, we hebben nu, denk ik, in Nederland uh, zo'n 1200, 1300 echte vakantieparken. Van enige omvang, meer dan 25 eenheden. Dus ja, dat is, dat is wel enorm gegroeid, maar... Dat zit ook oud product in. Hè? Vanaf de jaren tachtig is dat ongeveer gebeurd. En mm. toen hadden we, wat Gabi net zei... kleine woningen van zo'n 40, 50 vierkante meter. En dan zat je met z'n zessen tot z'n achten in. Dan had je één badkamer met acht personen. Dat kunnen we tegenwoordig niet, niet meer voorstellen. Weer, wil, dus dat willen we niet meer. Dus. Het is heel erg veranderd. Ja. En we gaan steeds meer ruimte vragen.
0: Dus het is ook niet zo raar dat dit gebeurt nu, nee. op dit moment.
3: Nee, dit, dit is ook de vraag, hè? want anders overleeft de Mark ook niet. Er is nee. vraag... Uh, dus zowel vraag van de kopers, er zijn ontwikkelaars die het kunnen, de vraag van de kopers en de gast die, die wil, wil het. Dus, ja. Uh, ja, het probleem kan wel aangekaart worden, maar wat is precies het probleem? Dat vraag ik me wel eens wat af. De, het wordt altijd gekoppeld aan, er is niks meer voor de kleine beurs.
0: Nou ja, wat je natuurlijk vaak ziet, is dat het campings zijn die uh, ja, misschien al jaren op dezelfde manier uh, werken. Uh, waar uh, staakerven staan, waar mensen al tig jaar in zitten. Misschien wel generaties lang. En dan, uh, en dan ja, is de eigenaar, die is op leeftijd of die denkt van ja, ik moet hem verkopen. En dan, uh, dan verkoopt hij hem en dan laat hij de mensen weten. En dan is het helemaal, uh, ja, een rep en roer. Dat is eigenlijk wat je dan denkt, wat je dan nou, ziet. Maar dat kijk, klopt niet helemaal.
3: Nee, dat verhaal klopt niet helemaal. Nou. Kijk, uh, vaak zijn er de rekeningvoorwaarden, heb je twee jaar opzegtermijn. Uh, maar we hebben dat ook wel eens uh, eerder uh, besproken. Kijk, die jaarplaatshouders die houden die plek bezet. Hè? Mm -hmm. Die delen dat niet met andere gasten. Uh, dus, uh, ja, en het is ook niet hun grond. Dus op een gegeven moment ja, doet zich die situatie voor. En dan, uh, dan moet zo'n uh, jaarplaatshouder ook beseffen van, ja, wat de regels zijn. En dat is nu. Uh, en dat kan consequenties uh, uh, geven. Maar als je daar op een verstandige manier met elkaar mee omgaat... en je kan ze ook op een andere plek of elders proberen aan te bieden... Uh, dus kan je dat uh, maar het oplossen. Maar verdient voor
0: die eigenaar, verdient het gewoon niks. Je verdient daar niet aan.
2: Nee, maar dat heeft, dat heeft, Volgens mij zit er nog een stukje voorgeschiedenis aan... want zo'n zo uh, park komt niet zomaar te koop. Zo'n ondernemer heeft, uh, tenminste dat zien we nu in de markt... al jaren niet geïnvesteerd... Niet vernieuwd in, in productaanbod, uh, niet vernieuwd in voorzieningen en dat soort zaken. En op een gegeven moment komt er een omslagpunt in. Ja, als je mee wilt in de markt, zul je moeten, zul je moeten blijven investeren en blijven vernieuwen in producten. En als dat je dat niet, niet doet. Gedaan. en he, he, heel, heel veel Kijk, ondernemers die, hebben dat gewoon niet gedaan. Nou, laat ja. het eerlijk zijn, Die
3: jaarplaatshouders die betalen 2000 euro per jaar. Mm -hmm. En als er een tientje per jaar bij komt, dan, dan, dan is het al veel. Hè? Dus die hebben ook een, een bepaald patroon vanuit het verleden. Maar zo werkt de wereld niet meer. Hè, en zo'n uh, dus zo campinghouder... Nee, die moet daar gaan investeren... in infra... dat kost tonnen, tonnen en tonnen. En dat geld is er niet. Nee. Dus ja, wat gebeurt er dan? Wie gaat dat dan betalen? Nou ja, en dan krijg je dergelijke ontwikkelingen. Ja.
1: Als het op een mooie locatie is... dan kan het natuurlijk veel meer geld waard worden... in toeristische verhuur. Ja, dus dat, er, zijn ook, er zijn ook campingondernemers... die daar zelf voor kiezen. Die zeggen van... Nou, ik heb altijd ja. jaarplaatsen gedaan... Dus ik kreeg die 2000 keer, euro keer het aantal plaatsen dat ik ja. had. Maar ik merk nu dat die 30 toeristische plaatsen eigenlijk veel meer omzet genereren. Ja. Dus ik word een toeristische camping. Ja. Ja. Maar je hebt ze ook die zeggen, ja, ik heb geen bedrijfsopvolging. Ik kan het verkopen. En dan zou een ontwikkelaar zoals jij, Gabi, ja. kunnen zeggen van... hé, hey, dit is een hele mooie locatie. Ik kan hier misschien in plaats van dat er uh, 100 chalets staan... kan ik hier ook 50 luxe bungalows neerzetten. Ja.
0: En dan kijken we naar nu. Hè? Toen wilde het wel, nu is het anders. Hoe vaak word je gebeld, Gabi, voor, uh, door een eigenaar die zegt van... ik wil hem wel verkopen nou, in Drenthe?
3: In Drenthe, nou, een paar keer per jaar. Hè? Dat, dat, dat valt wel wat mee. Er zullen er zijn... Hè? Je hebt een aantal gespecialiseerde makeladeien. Mm -hmm. En daar komen de meeste van die campings op terecht. Maar zelf word ik een paar keer per jaar gebeld. Inderdaad, goh. Uh, of ik heb een bestemming hier liggen. Ik weet niet hoe ik dat moet oppakken. En ik ben al wat ouder en... Uh, ...investeringen die staan te wachten, uh, ideeën, uh, het loopt niet, uh, waar moet ik in investeren? Uh, en zo komen wij vaak toch in contact met camping-eigenaren die uh, iets willen verkopen.
0: Ja, maar het is meer dan in het verleden dat je gebeld wordt nu, of dat niet? Ja, ik heb
3: het idee van wel, maar dat heeft denk ik ook met de vergrijzing te maken. Ja, en de verandering uh, van de consument. Er zijn ook niet veel meer kinderen willen de campings van papa en mama vaak niet meer overnemen. Hè? Veel te ik hard heb, werken. Veel te hard werken, dat speelt zeker ook een, een rol mee. Hè? Dus ja, dan, dan zit je met zo'n camping. En, en, en je, vaak geen pensioen opgebouwd, dus wat is je waarde? Dat is je grond. Ja, ja. En die ga je dan te koop zetten.
0: Hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk dan? Um, stel, ik heb een camping die is een beetje van vroeger, de jaren tachtig. Ik heb nog wat oranje tegels of groene tegels ja. ergens zitten. Uh, ik kom bij jou, ik bel je op, ik zeg uh, ik heb wat en ik kom er niet meer uit. Ja. Wat doe je dan?
3: Ik maak een afspraak met je. Ja? Uh, ik ga eerst kijken wat de locatie is, zo eerlijk ben ik wel. Want als de echte vraag is, ik wil het verkopen, wil jij hem kopen? Dan ga ik eerst kijken wat de locatie is en wat het bestemmingspla bestemmingsplan eh, inhoudt. Mm. Want het bestemmingsplan dat is eigenlijk leidend voor dat hele verhaal. Ja, en als dat goed is, dan ga ik in gesprek. Ja, dan ga je kijken van ja, hoe, hoe kan ik dat dan ontwikkelen? Moet ik dat cheles? Of, of en hoe zit het eigenlijk met die jaarplaatsen? En, en, en nou ja, dat speelt allemaal mee.
0: Ja, ja. En, en duurt het dan een hele tijd voordat het een plan ligt dan? Of, uh... Nou,
3: dat hangt er een beetje vanaf. Wat wij de laatste vijf jaar, en dat is goed om te noteren, denk ik, en te onthouden. Wij werken niet meer mee aan, aan ingewikkelde bestemmingsplanwijzigingen. Nee. Want dan zijn we tien jaar onderweg. En dan ben ik als ontwikkelaar is de hele markt alweer veranderd. Dus we kijken heel erg wat past binnen dat bestemmingsplan. En, en wij zijn heel erg van de bedrijfsmatige exploitatie. Dus dan is voor ons juist een heel belangrijk item dat we dat er juist wel in opnemen. Als het niet in staat dan. Doen we dat op die manier toch?
2: Je, je, gaan, je zegt net, uh, hè, wij werken niet meer mee aan uh, grote wijzigingen in bestemmingsplannen. Nee. Denk jij ook dat dan dat de markt van echt volledig nieuwe parken uh, klaar is? Dat dat niet meer gaat gebeuren vanwege die
3: ik, procedures? Ik, ik, ik zou dat, maar we mogen, mogen het nog niet over de oplossing hebben. Ja, dat gaat straks. Zijn. Oh, oké. Okay. <laughs> maar ik zou het bijna als beleid eigenlijk willen vastleggen. Dus wat nu natuur of agrarisch is, dat dat niet meer voor dit soort ontwikkelingen gebruikt zou mogen worden.
0: Dus grootschalige parken dat moeten we niet meer doen in Trenthe? Dat
3: hangt er vanaf. Je hebt grootschalige campings... Mm -hmm. die gere, ge, 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 nou ja, vernieuwd moeten worden op yeah. een of andere manier. Dat we daar, dus die al een recreatieve bestemming hebben, al jarenlang... Eh, dat we daar wel mee aan de slag kunnen. Maar niet een stuk akkerland of natuur. Eh, dat past ook niet meer in de maatschappij, in het draagvlak. En ik vind dat ook onnodig. Omdat we heel veel campings en ook parken... Ik, ik, een heel klein voorbeeldje. In Heeg hebben wij 38 oude woningen gekocht uit de jaren 60. Gelukkig was dat van één eigenaar. En daar bouwen we gewoon drie, 23 nieuwe woningen. Ja. Eh? Nou, dat zijn eigenlijk zoals we het graag willen hebben ook. Eh? Want dan voeg je echt aan alle kanten wat toe. Je doet geen schade aan de natuur. Eh, het, het is al een, een camping, een recreatie, in dit geval woningen. En dan heb je ook draagvlak in de omgeving. Je kan is je maken. Ook van,
0: kijk meer naar de omgeving en, en zorg niet dat je maar en uitbreidt en uitbreidt. En denk van plemperd manier.
3: Nou, daar zou ik inderdaad voorstander van zijn. Maar dat moet überhaupt natuurlijk al. Maar ja. uh, uh, heel concreet uh, zeg ik: geen nieuwe verblijfsrecreatie op uh, hetgeen wat uh, nog niet de bestemming heeft, hmm. uh, of wat, wat de bestemming natuur heeft, of wat de bestemming akkerland heeft. Zijn jullie het ermee eens?
1: Nee, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik denk dat uh, in veel bestemmingsplannen van camping. staat natuurlijk dat je tot maximaal 70 vierkante meter mag bouwen. Dan krijg je staakervans. Dat zijn chalets. Dat is bijna niet meer van woningen te onderscheiden tegenwoordig. Maar dan worden ze dus heel compact. Dus als je zegt, ik wil die bestemmingsplanwijziging niet aangaan. dan conformeer je aan oude plannen. die, die misschien wel beter kunnen.
3: Mm -hmm. Nee, ja, dus ik zou, zou dat is niet vanuit, wat ik bedoel.
1: De, nee, dan. Nee. Kan je dat verduidelijken dan, nee. wat je wel bedoelt?
3: Je hebt de situatie dat er een, 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 een iemand wil in, met een bestemming natuur, bestemming agrarisch, een nieuw park gaan doen. Ik zeg, daarop moet je niks meer gaan doen. Uh, dan heb je nog campings waarop een bestemming zit, uh, recreatie. En als daar alleen de bestemming op zit, 70, 405 meter hoog en geen bedrijfsmatige exploitatie. Dan zeg ik, dan moet je daar beleid op voeren. Dat je daar eh, op gebied van ruimtelijke ordening, wat je mag bouwen, et cetera, et cetera.
1: Dus het is. Dan ga je wel dat gesprek aan met de absoluut, gemeente, absoluut. Op dat te Ja, reizen. Maar dan
3: ligt er al een. Een, een, een kader ligt daar dan al. Hè? Ja, dan heb je de
2: recreatieve bestemming. Heb je, ja, al heb je al een recreatieve je bestemming kan van recreatie Maar recreatie hoe gaan
3: we dat nou een ja. mooie combinatie van maken? Ja. Eh, ja. Jan weet het, we doen dat bijvoorbeeld op Camping De Weerd. Daar mogen wij 70 vierkante meter 5 meter hoog. We mogen het helemaal vol bouwen. We zijn zelf het gesprek aangegaan met. met uh, met de, met de mensen daar, met de gemeente. Van hoe, hoe, hoe kunnen we dat nou goed invullen? En we zijn daar door een hele leuke combinatie gekomen van camping. We gaan dat tenten en glampingtenten doen. Maar er komen ook woningen in het echte hoge segment uh, van, van een half miljoen. En dat komt bij elkaar te staan. Mm -hmm. En dat gesprek zijn we aangegaan. En dat doen wij niet alleen omdat wij... Uh, uh, nou, iedereen zoveel... We willen ook geld verdienen. Uh, omdat wij geloven in die combinatie... Je bent, niet, je bent een andere dus
0: dan, dan wat je wat vaker ziet. Dat, uh, uh, ik zie een mooi stukje grond. Uh, ik denk, je hey, dat ding, dat levert mij het meeste
3: op. Nee, dat levert niet meer het meeste op. Nee? nee zoals wij werken levert dat niet meer het meeste op. En ik denk dat dat voor de, 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 degenen die dat deden ook niet meer het meeste oplevert. Dat werkt niet meer in deze wereld. We hebben nog steeds het idee dat het allemaal eventjes zo... Je zet een paar woningen die worden verkocht en je gaat weg. Nee, dat is... Uh... Nee. Jan gaat het goed eigenlijk in de
0: rente als het om dit soort dingen gaat? Um... Vanuit vitale vakantieparken gezien.
2: Ja, ik denk dat we niet, uh, niet uh, ontevreden mogen zijn. Er zijn best uh, mooie ontwikkelingen. Uh, er zijn ook minder mooie ontwikkelingen, zo eerlijk uh, moeten we ook wel zijn.
0: Zo, wat, nee, je hoeft het park niet te noemen misschien, maar wel het voorbeeld van wat... Nou wat... ja, waar parken gewoon volledig uh,
2: volgeplemd worden. Hè, waar, waar eigenlijk geen uh, aantallen binnen bestemmingsplannen zijn vastgelegd. Alleen uh, wat Gabi zegt, hè, de omvang, je mag 70 vierkante meter bouwen en zet het maar vol. Uh, die voorbeelden zijn er ook. Uh, maar je merkt wel dat ook de consument die de woning koopt en ook die erin verblijft steeds kritischer wordt. En dat ook niet meer pikt dat de woning aan de, aan, uh, aan de buurman vaststaat, bij wijze van spreken. Dus ik denk wel dat, uh, uh, dat het klopt wat Gaaibe zegt. Dat, dat die tijd van het echt plempen van, uh, uh, van parken, dat het wel voorbij is. En ik vind ook dat daar uh, steeds meer bewustwording komt bij, uh, uh, bij gemeenten. Ja, om goed in gesprek te gaan met die ontwikkelaars. Uh, gemeenten zijn in het verleden nog wel eens, uh, ja, ik wil niet, ja, misschien naïef... of het is, het, nee, het is niet, niet naïef, maar misschien uh,
0: het minder cool business van de gemeente. Maar het klinkt natuurlijk wel mooi, hè? Als er eentje komt en die zet er een mooi groot park neer en dat klinkt heel goed.
2: Ja, het, is, weet je, het, het hoeft ook geen verkeerde ontwikkeling te zijn... want het een, een uh, uh, midster voldoende recreatieve uh, verhuur zit... Als, als dat maar verhuurd wordt, dan heeft de bakker, de slager... en uh, de omgeving heeft ook wat aan zo'n park. Maar als daar alleen maar mensen uh, wonen of het als tweede woning gebruiken... dan is de spin-off naar de omgeving is veel minder. En ik denk dat we daar met z'n allen heel goed op moeten denken... dat als dergelijke ontwikkelingen plaatsvinden... dat je ook heel goed moet kijken naar de omgeving. Waar, waar staat zo'n park in? Mm -hmm. Kan het überhaupt nog, uh, zeker gezien de, de natuur en stikstof... en de, alle discussies die er nu zijn over, het, uh, uh, over de ruimtegebruik... Maar dat je ook heel goed kijkt, ja, wat levert zo'n park nou voor de omgeving op? Dus niet alleen meer voor, die, hè, voor de projectontwikkelaar, uh, zo'n portemonnee... maar ook echt, uh, wat heeft de buurt en de omgeving aan zo'n mm. park? Kan je voorzieningen dubbel gebruiken? Ja, als, stel dat er een zwembad komt, uh, <kliek> ja, kan, uh, kan de buurt daar ook in zwemmen... of kunnen we een in organiseren, uh, ik, ik noem maar wat. Dus je moet echt op zoek naar win-win voor de omgeving. Ja. En dat zien we wel steeds meer gebeuren. Wandro hoe uh, kijk jij
0: er tegenaan dan?
1: Um, ik ja, ik denk dat die leefbaarheid voor de omgeving, dat dat, dat heel belangrijk is. En ik denk dat je uh, zo gauw er iets met een bestemmingsplan moet gebeuren... dat je als overheid eigenlijk de taak hebt met name naar de lange termijn te kijken. En in het verleden is vaak alleen gesproken met de bouwer en de projectontwikkelaar. Die hebben wat neergezet, hebben hun winst genomen en zijn vertrokken. En dan staat er een vereniging van eigenaren. En die heeft dan natuurlijk wel goede statuten nodig en goede actes waarin geregeld is dat bij verkoop dezelfde verplichtingen gelden als bij de eerste aankoop. Dat soort dingen zijn in het verleden helemaal niet gecontroleerd. Dus dat betekent dat er hele zwakke verenigingsstructuren zijn. Dat kunnen wij met onze vitale vakantieparkprojecten niet meer oplossen. Juridisch, als het één keer vaststaat, gaat het nooit meer veranderen. Dus ik denk dat de overheid hoort de hoede te zijn van de recreatieve toekomst van onze nieuwe vakantieparken. En die rol, daar, daar zijn we druk mee bezig, maar die is echt heel belangrijk. Ja. Als we dat niet doen, dan de koper van een tweede woning... ook al is hij academisch gevormd... is een amateur in het speelveld van recreatief vastgoed. Ja. Die weet nergens van. Die denkt op een second ja. homebeurs... ik kijk naar de kleur van de gordijnen... maar hij moet kijken naar... wat, wat spreek ik nou eigenlijk af? Hij begint eigenlijk een kleine onderneming. En dat om die mensen te beschermen... heb je met projectontwikkelaars nodig als schapen... die echt in die sector zitten... Ja. En met name zie ik risico's bij ontwikkelaars... die voor het eerst een vakantiepark beginnen... helemaal niets van deze sector weten. En dan misschien zelfs met goede bedoelingen... enorm foute keuzes maken. eco en... ecologisch bouwen en zo, hè, dat klinkt heel mooi. Maar het uh, ja. komt er niet... Nou ja, ook dingen als een heel grappig voorbeeld is. Ja. Denk ik het mooiste vakantiepark wat we hier in Drenthe hebben. Het mooiste van West-Europa, het Hof van Saxe. Dat is nu fantastisch geworden. Maar in de oorspronkelijke bouwfase... Zijn 600 woningen neergezet en dat waren alleen maar zes persoonswoningen. Ja. Dat is natuurlijk door een ontwikkelaar neergezet die daar geen verstand van had. Dat is in de loop der tijd door hele professionele mensen helemaal omgeturnd in wat het nu is. Maar de basis uh, was niet goed daar. Mm. En daardoor is het ook failliet gegaan. En daardoor hebben heel veel mensen daar ellende van gehad. En hebben we goddank nu een hele goede investeringsmaatschappij en Fedue Club die dat park tot grote hoogte heeft gebracht.
0: Ik, ik begrijp dus wel niet, niet uh, alles maar moeten accepteren en uh, gemeenten moeten daarin ook eens uh, beleid gaan maken, zeker naar bestemmingsplannen kijken. Nou hebben we twaalf gemeenten in, in, in Drenthe, Jan. Doen ze het allemaal fout dan?
2: Uh, niet allemaal, maar wel veel. En uh, uh, dat, dat ligt niet in nieuwe bestemmingen, maar dat ligt vaak in bestaande bestemmingsplannen, oude bestemmingsplannen waar gewoon nog heel veel ruimte in zit. En als er dan een projectontwikkelaar komt die uh, heel slim is, die hoeft niet naar de gemeente toe om uh, 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 toestemming te vragen om die vol te zetten. En gelukkig heb je ook wel projectontwikkelaars die wel uh, uh, de gemeente nodig hebben voor bepaal of, of dat ze wel een uitbreiding willen of dat ze het net anders willen dan in het bestemmingsplan staat. Dan heb je als gemeente heb je een kans om goed met die uh, ontwikkelaar in gesprek te gaan. Hm. Maar er zit gewoon heel veel oud zeer vanuit oude bestemmingsplannen. En daar zijn gewoon ontwikkelaars die duiken daar heel slim in.
3: Ja, dus, en daar komt het denk ik een beetje op neer. Hè? Uh, uh, want wij ontwikkelen ook een park. Daar doen we ook 70, 400 meter, 5 meter hoog. Uh, maar we, uh, je gaat dat hele traject door toch... ...ondanks dat we vergunningsvrij mogen bouwen... ...gaan we dat hele traject door gewoon met de gemeente. Van begin tot het eind. En dan, uh, en, want je moet het de gemeentes ook in die zin makkelijker maken. Hè? Ik wil niet zeggen dat er een shortlist moet komen. Maar er zou bijna een soort keurmerk moeten zijn voor ontwikkelaars... Uh, maar ook een keurmerk moeten zijn voor uh, uh, verhuurorganisaties. En dan kom ik eigenlijk op het punt waar we mee begonnen zijn. Dat verrampotisering negatief zou zijn. Ik denk dat het uh, het succes kan zijn voor de toekomst. Want partijen zoals Landal. die weten heel goed al, al, alle, alle actes in elkaar moeten zitten. Statuten hoe die moeten werken. Uh, en daar kan je als gemeente dus ook je voordeel uit uh, halen, denk ik. En dat zijn geen cowboys. En dat zijn absoluut geen cowboys. Nee. Bij Landel, bij Roompot. De jongens zitten heel veel... Uh, daar zit heel veel kennis. En, uh, en daarmee los je ook gelijk het punt... van die bedrijfsmatige exploitatie op. Ja. Dus je zou bijna een kerngroep moeten vormen... van ontwikkelaars en verre organisaties, zodat je het gemeenschap makkelijker maakt. Want... Ze weten zelf niet waar ze mee zaken uh, mee doen op een gegeven moment. Nee. Maar
2: dat zie je ook wel veel bij gemeenten. Dat een gemeente is vaak in gesprek met een, met een ontwikkelaar... en ja. die is niet in gesprek met de exploitant. En eigenlijk zou de uh, ja. uh, gemeente ook juist in gesprek moeten met de exploitant. Ja. Er kunnen hele mooie huizen gebouwd worden... maar als de gemeente uh, uh, geen garanties heeft op, op uh, uh, hoe er geëxporteerd wordt... wat voor afspraken eronder liggen, uh, hè, kettingbedingen en dat soort zaken... als dat niet geregeld is... Ja, dan, dan, dan ben je aan de beurt als, uh, als gemeente zijnde. Dus je wilt als gemeente zijnde. Ja, dat wil je... komt
1: veel voor hè, dat ja. dat niet het geval is. Hè, nee, dat een absoluut. restaurant. Of kettingbedingen. Verkocht, ja, ja, ja dat, dat soort dingen dat kan helpen. En ook uh, bijvoorbeeld de horeca van een vakantiepark. Is, is die verkocht aan een derde en zijn daar afspraken over gemaakt? Of mag de ondernemer van de horeca zelf bepalen wanneer die, die gaat? waar wel in vakanties de horecaondernemer ook op wintersport ging. Dat is toch vervelend als het park helemaal vol zit met gasten. Ja,
2: ja. Ja. Oh. En het is natuurlijk ook zo, daar dan, dan moeten we ook wel rekening mee houden. Uh, tenminste vind ik, vind ik met gemeenten, uh, het, het is niet iets wat dagelijkse kost is voor, uh, nee. voor de ambtenaren van, uh, van het gemeentehuis. Hè. Ze hebben ja. uh, natuurlijk heel veel op een bordje liggen. Dan komt er een grote projectontwikkelaar langs en die zegt van ik heb mooie plannen. Ja, dan moet je ook net maar de kennis en kunde in huis hebben om, om met die lui in gesprek te gaan en weten waar je het, waar je het over hebt. Ja. De RO'er van de gemeente is niet vaak bezig met...
0: Ruimtecoordening, ja.
2: Ja, de die is niet vaak bezig met grote projectontwikkelingen uh, op, op recreatieparken ja. en dat soort zaken. Dus het is ook niet... Uh,
3: ja. Misschien de expertise die juist bij de gemeente ligt. En er komt al zoveel op gemeentes af. Dat is gewoon ja. een feit in ruimtelijke ordening. Dat ja. is, uh... ze
0: moeten geholpen worden. Maar eigenlijk is dat dus het, het, het grootste advies van jullie uh, gemeente. Alsjeblieft, uh, ga daar eens nou naar kijken. Uh, sowieso hoor ik het vaker, de recreatietoerisme. Ga als nou eens beleid ja. maken daarop. En, ik... en neem dit soort dingen dus ook mee.
1: Ja, ik, ik denk dat de gemeenten ook zouden moeten beginnen met... wat is onze visie voor onze gemeente? Waar willen we naartoe? Waar hebben we gebrek aan? Waar hebben we misschien teveel van? En pas dat aan in je plannen. Er komt een nieuwe omgevingswet aan. Er moet wat op een bepaald Hij gaat gezet nu wel door, worden. door hè, geloof ik. Hè? Ja. Het schijnt dat ja, door, hij schijnt doorgaat. doorgaat. Of ja. iedereen er klaar voor is, is punt twee. Ja. Maar um, maak dan ook keuzes. En probeer in bepaalde vlakken uitnodigend te zijn naar ontwikkelaars. en uh, mensen die iets willen. En wees ook duidelijk dat je in andere gebieden juist wil afremmen. en juist niks nieuws wil. Sterker dat je. ...plan ruimte die er is misschien wel in wil gaan trekken... ...zodat je op andere vlakken weer ruimte kan geven voor ja. goede ontwikkelingen. Ja.
0: Nou is er afgelopen jaren veel gebeurd, hè? veel veranderd... Uh, ...veel uh, oude vakantieparken zijn omgeturnd tot uh, moderne... ...en uh, wat de consument wil. Is, is Drenthe nu klaar?
2: Nee. Kan die concurreren met de
0: rest van Nederland?
2: Uh, ik denk het nog niet... Ik denk dat er nog best veel, uh, uh, tussen aanhalingstekens, oudere parken zijn waar niet meer geïnvesteerd wordt. Waar uh, ondernemers op zitten die uh, nou eigenlijk wel klaar zijn en, en, en geen opvolging hebben. Dus ik denk dat er nog wel een slag gaat plaatsvinden. Maar dan wat Gabi zegt, uh, binnenplans. Dus niet meer, niet meer groot naar buiten, maar gewoon een kwaliteitsslag uh, maken op de betreffende parken zelf.
1: Dat zien jullie ook zo?
0: Ja. Ja.
1: Nou ja, ik denk dat het met name zit in productontwikkeling. Hè, van ben je in staat steeds jezelf opnieuw uit te vinden. En, en dat is dan grappig. Ik zag laatst een paar beelden van vakantiehuizen van 2005. Toen vonden we dat echt uh, mooie, nieuwe woningen. Ja. En als je daar nu naar kijkt, is dat totaal verouderd. Ja. Dus uh, elke acht, negen jaar moet zo'n interieur van zo'n vakantiewoning moet weer veranderen. Vroeger hadden we campingplaatsen met mooie coniferen erlangs. Ja. Ja, tegenwoordig willen we streek eigen beplanting, ja. vlindervriendelijk, passend bij de omgeving, zodat natuur en recreatie veel meer in elkaar overlopen. Hè. Dus ik zie ook wel dat de recreatie een grote oplossing kan zijn in de groene ruimte. Want Gabi zei, je moet niks meer doen waar landbouw en natuur is, maar ik denk dat er veel plekken zijn waar landbouw een stapje terug moet doen.
3: Mm.
1: Uh, dan heb je natuur, maar eigenlijk hebben we ook recreatieruimte nodig in Nederland. Daar kunnen parken. Er kunnen ook heel dun geplaatste bebouwingen zijn. Hè? Cabinets is een mooi voorbeeld. Hè? Je krijgt uh, coördinaten en dan loop je naar je vakantiewoning toe. Dus mm. het hoeft niet allemaal in parkachtige toestanden te zijn. Ja. Maar, maar we kunnen niet, met be, niet... best wel doen met verblijfsrecreatie. Ja,
0: is dat niet net eens in 2005? Toen was modern, was het leuk en dat is nu leuk, maar over tien jaar misschien wel weer niet meer.
3: Je moet, want ja, ja. dus je moet door blijven gaan met vernieuwen. En daarvoor moet je ook een meerjaren onderhoudsplan hebben en je moet doorgaan. Maar ja, wij gaan nu zelfs naar woningen met een eigen zwembadje of met een natuurzwembad, hè. Ja, dat, dat een soort
0: kikkerpoel die... of zo? Of nou,
3: nee, echt wel waar, je, okay. waar ook jij kan zwemmen. Ja, ja, waar ja, we ja. allemaal kunnen zwemmen. Met dus duikplank. Ja, met, als je wilt. Dat kan allemaal, hè? Geen maar dat, dat zit
1: aan die luxe kant. Aan, andere kant aan de andere kant zie de... ik ook natuurzwemvijvers komen. Hè?
3: Dat bedoel ik. Ja. Met,
1: uh, ja. Ja, dus die, die ja. twee kanten heb je, die privé indoorpoel uh...
0: Maar is het dan, want ik, ik stelde in mijn introductie ook... hebben we niet een soort eenheidsworst in Drenthe. Maar dat, als ik jullie zo hoor, dan is dat helemaal niet zo, Ofwel.
3: Nou, je moet er wel drommels goed op denken... Uh, dat, dat, zo, uh, dat dat niet zo is. Maar uh, ja, daar moet je met z'n allen op sturen dus. Hè? Uh, en voor de een, wat voor de een eenheidsworst is... ziet de ander toch weer duidelijk nuanceverschillen en andere dingen. Hè? Dus het zijn ook verrompotisering, eenheidsworst. Het zijn natuurlijk ook vaak allemaal begrippen van mensen die... Op een, of manier, op een negatieve manier ermee ja. te maken hebben gehad. Ja, vier laantjes met allemaal
0: dezelfde, dezelfde huisjes, bijvoorbeeld.
3: Ja, nou, dat doen we toch ook niet in een gewone woonwijk. Dan hebben we toch ook een vorm van ruimtelijke ordening.
0: Dat is ook nee. al vroeger eigenlijk dus. Ja, zeker. Ja, ja. Ja? Hebben we geen eenhuisworst, Jan? Uh, er zijn
2: wel parken die op elkaar lijken, maar eenheid was vind ik een groot woord. Uh, weet je, als ik door uh, hier Groningen nou. dorpjes rijd, of Drentse dorpjes rijd, dan, dan uh, lijken de woonwijken ook op elkaar. Dat heb je met vakantieparken natuurlijk ook. Ja. Maar ik denk wel dat we erop moeten passen, dat we, daar, dat we er scherp op blijven, dat het aanbod
1: divers blijft. Nou ja, je zou misschien nog een bij kunnen halen, daar hebben we het nog niet zo over gehad, hè. dat je... Eigenlijk wil je zo'n park ook regionaal verankeren. Hè? Dus dat je zorgt dat je de Drentsheid voelt in zo'n park. Dus dat het niet een park is wat ook in Brabant of in Limburg had kunnen staan. Je wilt eigenlijk Drenthe naar binnen trekken in die parken. En hoe doe je dat? En dat zit ook in samenwerking met lokale ondernemers... En dan, dan krijg je ook die vakantiebeleving veel beter. Hè? Dus ja. het hoeven niet altijd faciliteiten
0: Want op een park te zijn. Want dat is belangrijk, die vakantiebeleving. Die moet je hebben dan. Ja, maar ook dat, dat is dat, het, he, ja. daar,
3: he, Wij moeten met al ons trajecten natuurlijk via... Uh, dat gaat naar afdeling ruimte ordening, dat gaat naar welstand. En, he, we, het, het is niet veel anders dan een gewone woonwijk voor permanente nee. bewoningen nee, nee. te ontwikkelen. Maar het begint dus, en dat is volgens mij steeds de kern... is dat we in die bestemmingsplannen in ieder geval zorgen... dat een ontwikkelaar altijd in overleg moet met... De overheidsinstanties, altijd met overleg moet met de omgeving, nou, de omgevingswet die, die, die eist dat al. Mm -hmm. En zodat je samen dat creëert, en mijn stelling is dus, dat doe je alleen op uh, plaatsen waar al een recreatiebestemming zit. Wat missen wij nog in
0: Drenthe als het gaat om recreatie, om, om, om mogelijkheden? Ik bedoel, er wordt al heel veel uh, omgeturnd, er wordt heel veel gedaan, er wordt heel veel geïnvesteerd. En jij bedoelt een soort, soort woning, ik zou zeggen, nou, is nou, een ik... beetje regie. Je hebt, je hebt natuurlijk, nee, maar je hebt natuurlijk wat, misschien wat voor de lagere segment, het midden segment en het hogere segment.
3: Ja, het, 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 ja maar dat lage, midden en hoog, dat bestaat niet. Oh, meer, hè? Ik okay. bedoel, als jij een, een iets wil neerzetten, een, een woning, of, al is het een chalet, dan ben je 150 tot 200.000 euro kwijt om hem neer te zetten. Eh, een beetje grondronde, dus eh, alles is relatief duur. Dus, maar als jij het hebt over segmenten voor de verhuur, um, dan zie je toch dat... ze zeiden, in corona komt dat tentje weer in. Mm -hmm. nou ja, misschien ligt daar wel een, een vorm van een combinatie in. Hè? Maar die jeugd van tegenwoordig, die die kan geen tent meer opzetten. Hè? Dus, uh, <laughs> dus het begint met... De andere discussie met, de, de gaan onderkant is De onderkant is <laughs> vlamping, Ja. En ja. de bovenkant is dat huis met die zwembad. Uh, en, en dan een bepaalde vormgeving. Daartussen heb je nog die cabins. Ja. Op de Veluwe heb je een heel leuk park, zag ik laatst... Dat, Helemaal goed geïntegreerd met hoogteverschillen. en Het is meer die beleving uh, uh, ja. die je erin verwerkt. Nou ja, dan, dan, ja. Ja. Is dat ook waar we naartoe werken dan de komende jaren? Ik bedoel...
1: Ja, dat, dat zou je moeten doen. Hè. Je, kan, je kan ook nog denken, denken aan erfgoed. Hè, van de, 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 de kolonie van weldadigheid uh, is ja. natuurlijk ook ja. leuk... als je kan logeren in dat soort huisjes. Wat ja. uh, 200 jaar geleden, ja. zeg ik dat goed? Ja, ruimte, nee. ja dat is 200 ja, ja. jaar geleden ongeveer begonnen ja. is. Dus dat, dat zijn ook uh, ontwikkelingen waar best nog wel behoefte aan is in ja. de Drenthe. Je moet toch proberen die uh, ja, mensen echt op dat merk Drenthe binnen te krijgen. Op die eigenheid, die daar ga je het op winnen. Ja. Op die eigenheid, daar ga je het winnen, niet op uh, 13 in de dozijn.
0: Ja. Ja. Hoe is de stemming in Drenthe dan, Jan, wat dat betreft, onder de Ik bedoel.
2: Nou, ik denk dat als je de gemiddelde ondernemer in Drenthe vraagt... dat het, dat het prima met hem gaat... Uh, Drenthe is natuurlijk een, een, een vakantieprovincie. Als je iemand in het Westen vraagt... Van, uh, uh, wat voor beeld heb je bij Drenthe... dan is het altijd een vakantieprovincie geweest.
0: Vroeger ging ik er op vakantie met mijn gezin, is het dan? Sorry.
2: Nou, ja, 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 dus ik zou zeggen kom nog terug met je gezin uh, op vakantie... en ontdekken al het mooiste wat Drenthe heeft. Dus uh, ik denk dat er een hele mooie toekomst ligt... Voor, uh, voor de recreatieondernemer in Drenthe. Helemaal ook gezien alle ontwikkelingen die er komen. Steeds meer natuur, uh, het hele uh, Drenthe programma Landelijk Gebied... Wat te komen. Dat biedt gewoon kansen. Um, en ik denk dat, er, dat, dat, de, ja, dat de doorsnee recreatieondernemer zeer tevreden is. Um, wel de ondernemer die blijft investeren en blijft vernieuwen. Ja. Dat is echt, uh, het is natuurlijk een zeer kapitaalintensieve business. Uh, je moet blijven investeren. Wat Wander zegt, je kan niet uh, 20 jaar op één interieur uh, doordraaien. Dat moet gewoon op de zoveel jaar moet dat vernieuwd worden. Maar dat geldt ook voor voorzieningen in je park. Dat geldt voor uh, nou, we zien nu tegenwoordig een discussie over energie. Hè? De, de infrastructuur op parken. Er zijn heel veel parken. Er ligt een oude uh, infrastructuur in de grond. Nou, als je die over de kop moet trekken, stel dat jij in je. Vroeger had je in je staarkerven alleen een televisietje, maar nu heb je een elektrische kachel, er moet van alles opgeladen worden. Nou, dat kan de hele infrastructuur helemaal niet meer aan. Nee. Die moet, die, die eigenaar over de kop gooien, ja, kan hij niet meer betalen.
0: Wat dat betreft moeten we dus blij zijn met het programma met, met, uh, uh bedrijven die willen investeren. Met
2: de juiste ontwikkelingen moeten wij uh, absoluut blij zijn, ja.
1: Ja. Okay. ja, want je hebt kapitaal nodig om, om dat te betalen. Dat gaat om ja. miljoenen, tientallen miljoenen vaak. Ja. En ja, dan is het niet anders dan in de winkelstraat. Ook een fenomeen dat grotere professionele organisaties dat beter kunnen dan kleine bedrijven. Maar let wel, hè, wat Jan in het begin zei, hè, van die uh, tussen 300 en 400 vakantieparken in Drenthe. Zitten er een kleine dertig bij, bij de ketens. Dus dat betekent dat er heel veel kleinschalige, maar ook grotere familiebedrijven zijn. die echt heel succesvol zijn. Hè? En ook ja. goed in staat zijn met de markt mee te gaan. Dus het is. Maar de is vernieuwing de, komt ja, niet alleen. Is van dat de ook ketens. niet
3: het feit van waar jij mee begon. dat het geen sprake is van verrompotivering? Dat nee. de feiten dat ook vertellen? Ja, ik denk het wel.
1: Ja, het is, het is echt wat in het nieuws is. Ja. Het zijn de grotere projecten en daardoor ja, komt dat ja. beeld. Maar ja. het klopt niet met de werkelijkheid. Dan
2: moeten we wat meer aandacht besteden aan de mooie familiebedrijven
0: waarschijnlijk.
1: Ik denk dat dat het is. Oh, jee.
0: Ja. Ja. Hoe houden we de regie de komende jaren ook hierop? Ik hoorde steeds de gemeente al, dat bestemmingsplan in ieder geval data aan wat mee gedaan moet worden. Dus die gemeente moet aan de slag,
3: moet er met beleid komen als het gaat over recreatie en toerisme. Nou, en, en regie tussen provincie en gemeente. Ja. Hè? Uh, in die ruimtelijke ordening gaat dat nog wel eens dwars door elkaar heen lopen. Dat komt met name ook door die hele stikstofdiscussie, wet natuurbescherming, waar we veel mee te maken hebben. Wat gemeentes dan niet helemaal begrijpen. En, uh, uh, maar daar ligt namelijk in Nederland de regie. Bij de provincie? En, nee, bij de overheid. en die in, gemeente... totaal. In, in totaal? In totaal. Het begint bij het Rijk. Die stelt die structuurvisieplannen vast. Dan gaat het naar de gemeentebesteuningsplannen. Provincie provincie heeft nog een bepaalde wetten nog wat te zeggen. Dat moeten met elkaar functioneren. Ja. Dus het, het, het zal niet slecht zijn om bijvoorbeeld... We zeiden net, ja, het is moeilijk voor de want ze hebben heel veel te doen. Dat ze daar toch iemand speciaal voor verblijfsrecreatie bij gemeentes... Ja. al is het maar twee dagen per week, al huren ze maar wandering voor een dag per week, hè? Nou, maar ik denk uh, om ook een wel... specialist daarop te zetten... zodat die dat ook echt in de praktijk vorm kan ja, geven. Ik denk ook wel dat het steeds meer komt. Hè?
2: Want, uh, uh, we zagen natuurlijk, vroeger was de recreatie een beetje een bijproduct. Het was, nou ja, het is er, dus uh, ach ja, het is wel leuk dat we een vakantiepark hebben... Tegenwoordig uh, is het een hele belangrijke economische uh, drijfveer van onze provincie. Dus het is volgens mij niet meer dan logisch dat er veel meer aandacht komt... en veel meer beleid komt op waar willen we nou heen met deze provincie. We willen ja. niet dat de hele provincie vol komt te staan met, met bungalows. Hebben nee. We hebben het over gehad. Ja. En willen we niet. Nee. Dan moeten we ook zorgen dat we daar uh, uh, regeltjes met elkaar over afspreken... dat dat niet kan gebeuren. Nou en dan staan de provincie en de gemeente wel aan de lat. En ik denk dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet 1 januari... een mooie gelegenheid biedt aan de gemeente om... Uh, omgevingsvisies en omgevingsprogramma's te gaan schrijven... voor ja. bijvoorbeeld vakantieparken.
3: Uh, nou ja, de Mijn mening is, is dat als we het daarbij houden... dan komt er geen bal van terecht. Geen bal van terecht. Want die gemeentes die, uh, er worden ladenvol met plannen geschreven... wat ik allemaal niet gezien heb. En dan verwijzen ze daar maar lukraak naar van... er moet wat gebeuren met verblijfsrecreatie... En dan verdwijnt dat plan weer. Dat nee, ik, ben, ben, ben ik met... echt in de uitvoering... Er moeten mensen aangekoppeld worden.
1: Ja, want... Dat maar ben ik dat de met je eens. Dat er is één, ja, ja, ja. één goed, nieuw, goed nieuws. element. Even aan tafel. We werken vanuit Vitale Vakantieparken Drenthe. Dat is niet alleen voor ondernemers om tot betere plannen te komen, maar ook voor de overheid om uh, professioneler om te gaan met ja. ondernemers. Ik heb vandaag ik denk, een
2: hele denk, dag bij een, uh, bij een gemeente gezeten... om te praten over projectontwikkelaar. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. Wat willen we wel en wat willen we niet?
1: Dat is het, ja. voor mij geldt hetzelfde. En ik, ik denk dat als we die overheid helpen... om dit uh, recreatie als professie te zien... daar ook mandkracht op te zetten en te komen met visies... dat er dan veel prettig samenwerken wordt... tussen ontwikkelaars en ondernemers en gemeenten. Ja. Ja. En dat je dan met elkaar een mooie provincie bouwt. Maar... Ik heb wel een beetje zorg over dat onze sector is lang niet zo goed georganiseerd als natuurorganisaties. Ik ja. was gisteren bij een bijeenkomst, als ik dan zie hoeveel mensen uit de natuurhoek daar zitten, ja. hoe goed die voorbereid zijn. Ja, ja. En dat we met twee mensen uit de toeristische hoek daar zitten okay, ja. tegenover twaalf mensen uit de natuurhoek. Dat, dan moeten we ook echt als sector wel aan de bak... om te zorgen dat we, we zijn altijd serieus het het genomen worden. Ja. Ja. Misschien moet je dan zelf de regie pakken. Zo zou het kunnen zijn dan. Hè? Ja.
0: Um,
3: uh, 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 Gabi,
0: wat is het volgende project wat je gaat doen?
3: Um, wat wij, wij gaan nu in uh, Twente uh, 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 woningbouw, uh, chelesbouw moet ik daar zeggen. Uh, dat is in Twente. Wij zijn dus in Heeg in Friesland bezig met 23 in het absolute topsegment... Dat zijn echt dure woningen, uh, maar heel mooi, villas. Um, en we hebben hier een locatie in Drenthe, een, een camping die we, dat hebben we net al even benoemd bij Rolde, uh, Waar we wat moois uh, van gaan maken samen met de gemeente en de omgeving.
0: Oké, okay. um, je hebt het altijd ook over concepten, heel vaak ook over gedaan. Wat, ja. wat gaan we zien over tien jaar? Wat, wat, wat heb je voor ogen? Wat wordt het dan?
1: Nou ja, dan krijg je dingen die uh, natuurinclusief zijn... waarbij je een logische, organische overgang hebt van natuur naar parken... die echt uh, goed ingepast zijn en waarbij je echt die natuurbeleving hebt. Ik denk dat daar in die landscaping, dat daar de grote verandering zit... dat je dat ook als uh, gemeentelijk op moet pakken... dat je kijkt van ja, hoe is mijn toeristische gemeente eigenlijk qua infrastructuur, wegen. Um, nou, we zijn bezig in Noord-Holland met een project waarbij een weg, eigenlijk een landbouwweg is, maar er liggen heel veel vakantieparken aan. Ja, daar moet je natuurlijk ook ruimtelijk wat mee gaan doen, zodat die beleving ook in die openbare ruimte voelbaar is. Dus ik denk dat daar de grote slagen gaan uh, gebeuren. Dat parken niet meer en campings niet meer eilanden zijn in de ruimte, maar dat dat gewoon opgaat in de natuur. Ja, en het Drenthe-gevoel, hè? Het oer-Drenthe-gevoel, ja.
0: ja. Jan, hoe zie jij het? Vanuit vitale vakantieparken? Uh,
3: ik
2: denk dat, uh, dat er een hele gezonde uh, uh, sector is in Drenthe. Die, uh, uh, nou, waarbij als we goed de vinger aan de pols houden... dat, uh, dat we uh, een van de mooiste, zo niet de mooiste recreatieprovincie van, uh, van, van Nederland zijn.
0: Ja. Ja. Nou, Zullen we dan maar zeggen, die, die, die term verroompoliticiering... die gooien van tafel, het is klaar. We maken er wat moois van.
2: Ik denk dat het goed is. Ik Mag Ik het een mooie afsluiting ja. We maken er wat moois
0: van. Mag ik jullie hartelijk bedanken. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering. Voor meer informatie kijk op vitalevakantieparkerdrenthe.nl En mailen dat kan ook naar info at Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.